0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde. 4 horas e 7 minutos. Nós estamos chegando com o Jornal da Tarde aqui pela 012 News. Até às 5 horas, muitas informações, as principais do dia no Vale do Paraíba, no Brasil e no mundo. Você nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube e Instagram, além de 94,5 FM para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba região leste de São José dos Campos, estamos também em Taubaté, Caçapava, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra, Pindamonhangaba, Tremembé, a terra lá do Clemente, que é o prefeito, que é o nosso companheiro, nosso amigo aqui de sempre, trazendo também as informações. 4 e 8, confira aí os principais destaques desta edição. Jornal da Tarde. É o Jornal da Tarde para você e depois de mais uma confusão generalizada na Avenida Itália em Taubaté, a Prefeitura vai endurecer as regras quanto ao horário limite para o fechamento de estabelecimentos comerciais e adegas na cidade. Embraer fecha contrato no qual pode vender 50 jatos comerciais por 3 bilhões e novecentos milhões de reais. Guarda-vidas do Águia salvam três pessoas de afogamento em praias de Ubatuba no fim de semana. Daqui a pouco você confere as imagens e também os detalhes. E motociclista é arremessado a mais de 20 metros em um acidente na rodovia Oswaldo Cruz e fica gravemente ferido. A gente vai conferir todos estes detalhes. Eu tenho uma entrevista especial. Com o comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, Dinael Carlos Martins, coronel, que já está aqui nos nossos estúdios e daqui a pouco a gente conversa com ele. Está no ar o Jornal da Tarde aqui pela 012 News. Jornal da
1: Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 News.
0: Vamos conferir as principais informações do trânsito nas estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Renato Carnevales está conosco. Boa tarde, Renato.
2: Boa tarde, Jesse. Uma excelente semana para você, uma excelente semana também para todos os ouvintes que nos acompanham no 94.5 e você que nos acompanha aí em nossas redes sociais. A gente começa com informações do trânsito, a gente começa falando aí da rodovia Presidente Dutra, segunda-feira, com uma tarde tranquila, movimento tranquilo aí na região do Vale, segundo informações aí da CCR, motorista que trafega sentido Rio de Janeiro, trafegando aí pela Expressa e pelas Marginais, vai fazendo uma boa viagem sem complicações quem trafega também no sentido São Paulo a CCR Nova Dutra informa que o tráfego é tranquilo também e não há registros de lentidão. você que acompanha a programação da 012 News tem como destino na cidade de São Paulo a gente lembra que hoje e amanhã o rodízio de veículos está suspenso para veículos de passeio para caminhões segue o rodízio tradicional tá bom por conta do feriado é, de aniversário da cidade de São Paulo que é comemorado amanhã no dia 25 a o rodízio foi suspenso para veículos de passeio hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Outras informações: você que trafega pela Tamoios, trânsito tranquilo, boas condições de visibilidade, motorista vai fazendo uma boa viagem, trecho de serra, trânsito fluindo bem, motorista que vai para Caraguatatuba, você que retorna para o Vale do Paraíba, tem boas condições, é o que informa a concessionária Tamoios. A gente fala aí das rodovias que são administradas aí pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagens. Motorista que trafega pelo Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Trânsito vai fluindo bem, sem complicações nesta tarde. Trânsito favorável para quem vai em direção a Ubatuba e quem segue em direção ao Vale do Paraíba. Boas condições de tráfego também você que retorna para Taubaté. A gente tem informações de tráfego um pouco carregado ali na altura do quilômetro 81, trecho de serra. O motorista tem que ficar atento. E o motorista que trafega pela Floriano Rodrigues Pinheiro, agora falando da rodovia que te leva aí a Campos Jordão, né? Aqui você trafega com direção a Campos Jordão e você que retorna para Taubaté. Há informações também de tráfego normal nos dois sentidos, principalmente no trecho de serra. O motorista tem que ficar atento ali na altura do quilômetro 31, você pode se deparar com nevoeiro neste trecho, mas segundo as informações, o tráfego é favorável. Jéssica Nascimento traz mais informações também, né, Jéssica? A gente falou do Oswaldo Cruz que agora tem tráfego Alguns trechos tranquilo, mas tem alguns trechos que o motorista se depara com o carregado, mas pela manhã e parece que teve um grave acidente, né?
0: Exatamente, um homem de aproximadamente 40 anos, quem nos acompanha pela internet pode ver as imagens aí, teve um choque com um veículo no quilômetro seis mais seiscentos metros da rodovia Oswaldo Cruz ali em Taubaté, o carro ficou completamente destruído na parte da frente, a motocicleta não foi diferente e com um choque ele foi arremessado a cerca de 20 metros, foi socorrido pelas equipes de resgate e levado em estado grave ao Hospital Regional de Taubaté. E ontem não foi diferente na Via Dutra. Ontem, ali pelo quilômetro 117 da Via Dutra, o motociclista no sentido São Paulo foi atingido por um veículo, a motocicleta voou do outro lado da pista, no sentido Rio de Janeiro, e o motociclista, infelizmente, né não resistiu aos ferimentos, inclusive foi atropelado na pista sentido São Paulo. Esses acidentes acontecem e as pessoas têm que ter muito cuidado, os condutores têm que ter direção defensiva para evitar qualquer tipo de acidente mais grave, principalmente com motociclistas nas rodovias, que cortam aqui o Vale do Paraíba. É verdade que também muitos motociclistas são imprudentes no trânsito, não que os condutores não sejam também, mas muitos motociclistas de entregas principalmente cometem infrações aí gravíssimas e que a Prefeitura de São José inclusive tá de olho, vai começar a multar os motociclistas por câmera aqui na cidade de São José dos Campos para ver se diminui um pouco mais ainda esse nível de acidentes que acontece aqui na região. Vamos acompanhar os detalhes agora, 4 e 14 da previsão do tempo. 012 News, previsão do tempo. Previsão do tempo, as condições atmosféricas estão favoráveis a partir deste momento para a ocorrência de chuvas fortes na região metropolitana do Vale do Paraíba e também no litoral norte. Em função do calor que tem feito, você acompanha as imagens aí da chuva, né? que foram captadas por satélite agora há pouco, estas imagens da chuva aqui na região do Vale do Paraíba, algumas cidades até com chuva pontualmente forte. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que após uma pequena trégua em relação às chuvas na capital paulista e também na Grande São Paulo, aqui região metropolitana do Vale do Paraíba, retornam as condições para a ocorrência de novos temporais também nesta quarta-feira, que será um dia típico, como foi hoje, de verão. Quatro e quinze, tô recebendo aqui nos nossos estúdios, prazer em recebê-lo, coronel Dinael Carlos Martins, é o coronel aqui da Polícia Militar em todo o Vale do Paraíba e também no Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Prazer em tê-lo conosco, coronel.
3: Ah, boa tarde a todos e a todas, obrigado pelo convite, é um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre segurança pública na nossa região.
0: Como é que está a segurança na região? Os índices <coughs> parece, não, não sei se foram já divulgados, né, o balanço completo do ano passado, se não foi divulgado vai sair entre hoje, amanhã ou depois. Diminuição nos casos de criminalidade aqui, de homicídios na região do Vale, Coronel?
3: É, nós temos uma pequena redução, pelo menos até uhum. novembro. Com uma vítima na, de letalidade a menos, mas os números não são bons. Né? Então, para nós, da segurança pública, eles são muito altos. Tem, trabalhamos forte, mas ainda percebe-se que não há uma cultura de, de respeito, de valor à vida. É, infelizmente nós é, prendemos, a Polícia Civil investiga, chega aos autores, são presos. Mas a nossa legislação acaba Sem dúvida. fazendo com que eles voltem à rua e depois aí uh, acabam sendo vítimas também do próprio ato que praticam, uh, acabam sendo vítimas de homicídios. Só então. para exemplificar o que o coronel está dizendo aqui, por exemplo,
0: <coughs> é, aconteceu dois crimes em Pindamonhangaba, num período de uma hora e meia, da madrugada de ontem, é, da, da noite de ontem para a madrugada desta é, segunda-feira, duas mortes. Um homem de 31 anos era foragido do sistema
3: prisional de. Não, ele saiu na temporada. Na, na saidinha na do final de ano. E não retornou.
0: E, mas ele é considerado foragido quando ele Então, é considerado foragido. Do um homem de 31 anos foi morto lá no bairro do Crispim e teve uma outra morte na sequência de um homem de 35 anos e a polícia, evidentemente, vai investigar esses crimes. Uhum. Mas aqui nessa região do, do Alto Vale, né, coronel? Que é São José dos Campos, Jacareí essas cidades que ficam no entorno, Santa Branca, é, Caçapava, houve uma diminuição importante, uma redução nessa criminalidade, né?
3: Sim, nós temos, por exemplo, São José dos Campos, Jacareí, nós tivemos, por é, exemplo, dois, três meses sem nenhuma ocorrência de homicídios, nem latrocínios. São José, nós estamos há quase um ano e meio sem latrocínios. Ah, com os índices, por exemplo, de São José, é, são calculados sempre os homicídios por 100 mil habitantes. Ah, são José é uma a cidade mais segura do país nessa nesse quesito. Os índices é, de mortes violentas elas são é, consideradas melhores até do que alguns estados americanos, cidades americanas, uhum. cidades importantes americanas. Então os índices são bons, mas para a polícia nunca está bom. A gente é, a nossa nosso objetivo é sempre chegar ao zero, mas os índices, eles mostram aquilo que é possível ser feito e, e é um índice considerado, é, como se pode dizer, aceitável estatisticamente falando. Então, São, São José está entre uma, uma das cidades mais seguras do mundo, né? É, porém, nós temos alguns pontos, alguns locais na região que ainda precisam ser, é, nós precisamos caminhar para esses índices também, para que a, todo o vale tenha essa, essa configuração.
0: Ô, ô, coronel, qual é a importância, eu tive no <cười> Copom na semana passada, é, fazendo uma visita lá para conhecer toda a estrutura. É, do Copom, qual é a importância é, das câmeras hoje no processo de segurança? A gente viu, São José tem esses números, tem recuperado veículos, tem esclarecido crimes com a participação aí, o monitoramento das imagens, né? Qual que é a importância disso para a cidade? Jacareí também está integrado, né? ainda não no COI, mas vai entregar daqui a pouco. É, é, qual é a, a,
3: a importância disso tudo? Ah, nós. É, pensamos sempre em criar um cinturão de segurança, um cinturão de segurança eletrônico. Então a participação da prefeitura com a colocação de câmeras, uh, mas não câmeras simples câmeras, mas câmeras que identificam pessoas, que identificam as os as placas dos veículos isso permite com que você, por exemplo nós prendemos uma quadrilha uh, o 46º BPM prendeu uma quadrilha seguindo o rastro isso. Né? foram seguindo os rastros uh, eletrônicos com a, as placas dos veículos, uh, roubados surtados, uh, nós conseguimos uh, mapear as regiões onde estão ocorrendo os delitos, através dos nossos sistemas inteligentes, nosso OPM a partir disso, nós conseguimos uh, uhum. Uh, através das placas dos veículos roubados fazer, os, uh, uh, verificando as imagens, fazer o, uh, o caminho que normalmente são usados com as gotas de fugas e a partir disso eu planejar o, o policiamento e, e, e aí conseguimos aprender uh, veículos, prender criminosos uh, recuperar outros veículos, então a importância é essa, a tecnologia ela vem é, ao encontro de uma necessidade que nós temos qual que é a necessidade? As nossas cidades estão cada vez maiores, muito mais pessoas, há uma limitação é, é, de quantidade de policiais que, que você pode abarcar dentro do, da, das estruturas, tanto da guarda como Sim. da polícia militar, e a tecnologia ela complementa esse trabalho é, muita gente acha assim, ah, então se eu colocar a câmera em tudo, eu vou resolver o problema, não Uhum. A, a inteligência do computador ainda não não chega ao nível da inteligência, a expertise e a, e a percepção do policial. O policial, quando vê uma cena, ele, como por causa da experiência que ele tem, ele já percebe ó, algo estranho aqui. A partir disso, ele começa a fazer o monitoramento e, não raras vezes, ele tem sucesso na prisão dos, dos criminosos.
0: Por exemplo, lá no Copom, coronel, o senhor pode <coughs> confirmar isso, né? É, a estrutura que tem lá é, por exemplo, passou o carro no radar, em um dos radares que são monitorados pelo COPOM ou pela guarda aqui em São José dos Campos, e se tiver algo de irregular, principalmente uma pessoa, se o, se o carro for de um procurado, isso já identifica imediatamente, né?
3: Sim, já... Como funciona? A prefeitura está vinculada juntamente com as câmeras da prefeitura junto ao nosso sistema COPM Detecta. Então esse sistema inteligente faz a leitura. Uh, eu, eu, você ligou o ó, furtaram o meu veículo, esse, esse cadastro da ocorrência já vai para o sistema como uhum. um alerta, pode ser que sim, pode ser que não. Não é o definitivo quando há um registro uh, na delegacia de polícia ou no registro final. Mas já dá um alerta e, tudo, e todo o sistema ele, ele dispara, na todas as nossas viaturas tem os tablets, já dispara no copom, dispara nas viaturas, uh, já o policial que está no COI, juntamente aqui, ou no Sai por exemplo, aqui de, de São José dos Campos, no COI de Jacareí no COI de Cruzeiro, no COI de Taubaté, ele já faz é, o acompanhamento, então vai acompanhando as câmeras e não raras vezes já, já faz a prisão. E às vezes é, quando o, o criminoso percebe que ele está sendo, ele tem a chance de ser pego, ele já abandona o veículo mesmo antes de ele toma e depois desiste porque sabe que se ele continuar na posse ele vai ser preso. É,
0: são 60 veículos aproximadamente recuperados <risos> em São José dos Campos, aí no período de oito meses com o COI. Coronel, comentava contigo aqui fora do ar, né? Caiu um, um, um veículo no córrego da Teotônio Vilela aqui em São José dos Campos, a gente já tem as primeiras imagens, ó. Muitos curiosos, foi na Teotônio Vilela, lá perto da Sebastião Gualberto na realidade foi um, um VUC né? um caminhão de pequeno porte ele se perdeu aí na curva e foi parar dentro do córrego, nós não temos as imagens mais aproximadas né, porque o corpo de bombeiros certamente faz o isolamento essa pessoa que fez as imagens ela não estava tão próxima assim, mas o corpo de bombeiros faz esse resgate neste momento então aí na avenida é, Teutônio Vilela né, mais conhecida como a fundo do vale aqui em São José dos Campos e a segunda ocorrência aí em praticamente três semanas, é, recentemente um carro né, que tinha sido alvo de criminosos, ele foi, é, ele deixou, né, os criminosos não sabiam conduzir o carro automático, isso acontece muito, o senhor pode até confirmar e o carro desceu ali pela, por uma das travessas da, da Teotônio Vilela e caiu no córrego, e não foi diferente sabe? só que nesse caso, o motorista se perdeu ali na curva e caiu dentro do córrego é, Coronel Martins como é que está a situação, né? a gente recebe as imagens, a gente vai mostrar aqui, sobre a Avenida Itália em Taubaté é, pode colocar as, as imagens da briga né do fluxo que teve lá na Avenida Itália em Taubaté, aliás é um ponto nevrálgico e que a Prefeitura de Taubaté vai publicar um decreto nessa semana é, para limitar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Porque nos estabelecimentos comerciais de bares e adegas em Taubaté, a criminalidade aumentou muito. Muita gente morrendo sendo alvo né, ou do tráfico de drogas ou de qualquer outro tipo de situação em bares e restaurantes Desculpa, em bares e adegas na cidade de Taubaté. Se tiver as imagens, Karen, por gentileza, ó, dessa, dessa confusão aí. Ó, são, são jovens, né? São adolescentes, muito provavelmente, que estão é, brigando. Nós tivemos há cerca de uma semana um outro que foi desarmado. É, consta com uma arma com um simulacro, uma arma de brinquedo num bar também em Taubaté já tivemos morte em, estacionamento, em estacionamentos de estabelecimentos lá como é que, eu, eu sempre passo na Avenida Itália lá em Taubaté, Coronel, e tem sempre lá os policiais quando não é a polícia militar é a GCM, que está fazendo a ronda ali, como é que está essa situação?
3: Nesse caso específico uh, os jovens estavam saindo do estabelecimento, aí aquele empurra, empurra, né? Naquela saída, acabou que tolerância, né? Das pessoas é muito curta hoje em dia e acabou tendo essa briga. Mas é, as imagens não mostram, mas uhum. é, a polícia militar entre, interveio imediatamente nesse caso, porque já estavam com as equipes lá postadas, perceberam esse movimento e imediatamente compareceram as viaturas e a turba acabou rapidamente. Então houve uma intervenção imediata nesse caso. Nas nossas ações, nós atuamos é, sempre em conjunto, prefeitura, é, com as, as equipes de postura. A trânsito, a questão também atuamos junto com a guarda municipal, fazemos as fiscalizações dos estabelecimentos para verificar questão da aglomeração, se estão obedecendo as, as regras de, quanto aos ruídos e sons, se a lotação está de acordo com o, o alvará, se tem alvará, então nós fazemos sempre essa fiscalização conjunta e, e, e é um local que nos preocupa, né? desde o início da pandemia nós atuamos muito na região. É,
0: e É importante, o Coronel Marcos, do 41º Batalhão, esteve aqui nos estúdios também, no Cidade Sem Limite, com o Tony Blade, é, Coronel, e ele ressaltava da parceria que tem sido feita com o Poder Público em Jacareí, da Polícia Militar com o Poder Público, inclusive do, do Poder Público apontando o que pode ser feito na legislação como foi o caso de Adegas lá em Jacareí, que foi limitado também o horário de funcionamento, questão de consumo de bebidas, qual, qual a importância dessa aproximação da polícia militar do poder público para contribuir com uma segurança maior?
3: É, a questão, nós somos uma polícia estadual, mas entregamos o serviço nas cidades. Então, é, é sempre bom atuar conjunto, porque a Polícia Militar, segundo a legislação, ela tem um limite legal de uhum. atuação e, e a sua seu foco principal, né? Que é a Polícia Preventiva e Preservação da Ordem Pública. O município, dentro dos conceitos de poder de polícia, ele tem também as suas atribuições. É, eu não posso, um policial, se não tiver uma autorização legal, fechar um bar, Exatamente. fechar uma adega, mas a atuação conjunta, né, entre os poderes, né, faz com que a Polícia Militar apoiando esses órgãos, nós conseguimos também bons resultados na questão de segurança pública. Por quê? Quando a uh, alguns estabelecimentos abrem clandestinamente e usam é, primeiro tem uma concorrência desleal com aquele que é o, o comerciante que paga imposto, né? que, paga imposto que, que segue as regras, cumpre os horários então concorrência desleal e que não, nós não podemos aceitar isso como algo bom, mas também é agregado a muito é, desordem é, descumprimento das normas é, é, a bebida livre solta inclusive para menores agregado a uma exploração às vezes não desses estabelecimentos mas aproveitando da presença de pessoas, os criminosos acabam é, fazendo o tráfico de drogas, então há, uma, há um conjunto de, de circunstâncias que faz com que aumente a possibilidade de, de delitos não só ao tráfico de drogas como de delitos mais violentos também então, por isso essa atuação conjunta. É, sempre, nós sempre atuamos e sempre pensamos dessa maneira. Nós juntos, né, cada um fazendo o seu papel, a gente consegue sim ter melhores resultados. E nós vemos isso em São José, com as nossas atuações no fluxo, a atuação da Polícia Militar, com a Guarda, com o trânsito, com os órgãos de posturas. Nós também trazemos de São Paulo o nosso... Policiamento especializado de trânsito, o trânsito urbano de São Paulo, que faz algumas, algumas operações aqui em conjunto com a gente. Nós trouxemos também rota, trazemos uh, trouxemos também o policiamento de choque para fazer essa atuação. Temos no nosso Baep a nossa cavalaria que também atua em conjunto. Então, são várias, várias atuações, dependendo do, do cenário, para a gente fazer com que a ordem pública seja garantida
0: muito bem, quatro e meia antes do intervalo, deixa eu colocar uma imagem bastante importante né e bem bacana do helicóptero Águia 18 que faz a segurança dos banhistas lá no litoral norte, tivemos ontem em Ubatuba, ó, resgate de três banhistas, dois deles na Praia das Toninhas e você vai ver como é que é o desembarque na próxima imagem dos guarda-vidas do helicóptero Águia eles saltam do helicóptero exatamente ali naquele ponto em que está acontecendo, é, muito possivelmente, né, o afogamento das pessoas para fazer o resgate. Isso lá na Praia das Toninhas, na cidade de Ubatuba. E teve um resgate também na praia grande de, de uma mulher que estava ali, ali, né, foi levada pela correnteza forte. Eu estava na Praia das Toninhas aí recentemente, há um cerca de 10 de, de, de dias, de 7 de a 10 dias atrás... O guarda-vida chega, ele finca lá aquela bandeirinha que tá, tá acontecendo de perigo, né? Por causa da correnteza e muita gente desacredita disso, fica duvidando. Trabalho importante esse do Águia 18, hein, o coronel?
3: Sim, é um trabalho importante na nossa operação verão. Esse ano nós implementamos duas aeronaves na, na região, uma trabalhando no na área de Ubatuba e Caraguá, outra na área de São Sebastião, no período mais Sim. crítico, é, entre o, o Natal e agora a, a primeira semana, é, até o dia 9 de janeiro. E sempre essa atuação do Corpo de Bombeiros muito eficiente, é, com, eles contratam guardas-vidas temporários para esse período, para aumentar o efetivo. Né? E nós também estamos buscando implementar para a segurança na, nas... nas nas praias, nós, é, infelizmente, o, com essa pandemia, os contratos são difíceis de ser cumpridos, mas nós iríamos implementar o uso dos nossos quadriciclos, né? Ah, Os mesmos moldes que nós temos no litoral sul. Uhum. É, estamos, está para chegar agora em fevereiro, né, esses quadriciclos, que também é uma, é uma outra... A possibilidade de nós aumentarmos segurança e também a, a ajudar quando houver uma situação de risco.
0: E nesse caso, o piloto do Águia, né? O cara sensacional. Todos eles, né? Se tivemos, tivemos a questão dos incêndios florestais aí no meio do ano, né? É. Lá em Campos do Jordão, sensacional realmente o trabalho que é feito aí pelo Águia, no resgate às pessoas, né? Acidentes. É, é um trabalho sem dúvida que
3: merece aqui os nossos elogios e cumprimentos, viu Coronel? É, nós temos aqui na região rodovias muito importantes, né? A Tamoios, a Dutra, a Carvalho Pinto, né? Então, é, fora as, as rodovias menores e esses, essas situações, né? De maior gravidade, o Águia sempre apoia. Nós tivemos, infelizmente, lá no Oswaldo Cruz, aquele tombamento do, do, do ônibus. ônibus. E ali um local difícil de acesso, mas o Águia foi também, apoiou. Nós tivemos aquela cabeça d'água também, é, em que algumas pessoas se afogaram, se afogaram em Lavrinhas, também com o apoio do Águia. Eles são... São profissionais de alto calibre, né? E, e executam um trabalho muito interessante e, e esse apoio ao policiamento também, que é executado nas ocorrências mais críticas, onde há a, a necessidade, eles vêm, apoiam a uma, e fazem um trabalho de prevenção, né? As pessoas falam, ah, mas como faz o helicóptero um trabalho de prevenção? Eles fazem um policiamento aéreo também, que é importante na diminuição dos índices. Está chegando aqui a
0: informação a respeito da vítima aí do caminhãozinho que entrou no córrego aqui da Teotônio Vilela da Fundo do Vale, uma vítima de 23 anos, é um homem, foi socorrido ao, ao pronto-socorro da Vila Industrial aqui em São José dos Campos e uma outra pessoa que estava com ele no caminhão, né, no VUC, é, esse veículo de carga, ela recusou o atendimento do corpo de bombeiros, daí fica a critério da pessoa, né, muito provavelmente ele não sentiu nada, enfim, o bombeiro estava lá para ajudar. 4h34, rapidamente a gente vai para o intervalo e na sequência eu retomo o bate-papo aqui com o coronel Dinael Carlos Martins, que é o coronel é, da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. 4 e 38 estamos de volta aqui no Jornal da Tarde pela 012 News. Estou recebendo hoje o Coronel Martins, Dinael Carlos Martins, que é o comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba. A gente falou há pouco da Avenida Itália, lá em Taubaté. A Prefeitura diz que já tem um decreto sendo estudado para o fechamento de bares e similares a partir de meia-noite durante os dias de semana. A Prefeitura não confirma esse horário, esse horário foi apurado aqui pela 012 News e a partir da 1 da manhã. Nos finais de semana. E o foco principal né, desse decreto, né, esse anúncio foi feito depois dessa confusão que aconteceu na Avenida Itália eh, no dia eh, de domingo. No, dom... no sábado à noite, melhor dizendo, no sábado à noite. Eu estou em contato com o William Freitas, que é um dos comerciantes que tem estabelecimentos ali pela Avenida Itália. E a Associação de Bares e Restaurantes de Taubaté divulgou hoje uma nota em que diz que cumpre lá todas as normas. É, ressalta que a polícia militar está sempre presente, que não compactua com os fluxos que têm ocorrido ali no local, e eu gostaria de falar com o William, tudo bem William? Boa tarde Olá, boa tarde, tudo jóia Como é que você está observando essa medida da prefeitura de Taubaté que deve ser publicada aí, muito provavelmente ainda essa semana
1: ah, Eu sou faço parte também da, da associação de bares e restaurantes de Taubaté e a gente recebeu com muita estranheza para falar bem a verdade, pelo pelo motivo que a gente estava trabalhando em uma parceria com a polícia a militar, com a própria prefeitura mesmo para combater esse tipo de fluxo que não é só na Avenida Itália, né? Isso. É, tá acabando sendo na cidade inteira. Então pra gente está sendo uma surpresa, porque isso vai contra tudo o que o próprio prefeito prega, né, que é um prefeito da do turismo, da da ação de trazer ou gerar emprego de, de forma alternativa e pra gente tá sendo uma surpresa muito grande
0: Agora, a, a associação de alguma maneira, vocês aí da Avenida Itália vão procurar a prefeitura para conversar, como é que vai ser?
1: A gente tá tentando já, pedimos já uma, uma reunião com o prefeito lá para para saber, perguntando para algumas pessoas de lá, falou que desconhece também do do decreto e a gente tá aguardando para não depois ter que entrar com o de segurança porque isso aí não, de acordo com a constituição, também não tem o como, né? Ele colocar horário de, de, de... seria uma, de um total autoritarismo que não vem de acordo não. Mas oh. é melhor ser conversado porque eu acho que o, o prefeito, ele sempre apoiou a gente, a polícia militar totalmente em prontidão aqui com a com a gente também. Eu achei muito estranho, foi um caso isolado do de uma num, de um estabelecimento, fez uma festa para menor aqui na na avenida e e chegar a esse ponto aí eu acho que é Acho que o prefeito
0: não vai, não vai seguir isso, não. Ah, agora, William, esses é, episódios que acontecem aí na Avenida Itália são episódios isolados, né? O que você fala pra gente? Coronel Martins está aqui com a gente. Ele que é o comandante da Polícia Militar ressaltou que esse essa briga que teve, inclusive, foi debelada imediatamente pelos policiais militares que estavam ali. Mas como é que fica essa outra situação? Tem realmente é, um, um, havido um excesso por
1: parte de algumas pessoas na Avenida Itália? A gente sempre fala, a Polícia Militar está sempre presente, sempre nos ajudando. O que, que a gente sempre fala aqui na Avenida aqui, a gente até agradece ao, ao Coronel aí e só que tem hora que foge um pouco, né? Que nem a gente fez uma ostensiva de três semanas, que a gente está pedindo já desde setembro, deu mesmo, sumiu, a gente conseguiu limpar junto com a Polícia Militar e a Prefeitura Avenida aqui, tirou tudo que não é interessante, né? o comércio, porque o pessoal traz as coisas de casa, traz cooler de casa, vem com com droga e realmente você vê os bares mesmo não num... é o pessoal que consome, o pessoal que gasta Para o comércio é o que é interessante e esse pessoal que vem fazer essa baderna mesmo aí, é um caso a parte, cara, e, e eles atrapalham, porque eles entram lá dentro do bar, eles não se tem segurança, o segurança não quer deixar entrar, e eles ameaçam e, e geram um grande problema e tem alguns estabelecimentos que realmente não digo que são todos, não digo que é todos da, da mesma forma, mas faz algum tipo de evento que não é de acordo e sempre acontece isso, entendeu? Aí é o caso a parte da prefeitura acionar o o próprio estabelecimento, não do de generalizar na, na cidade inteira, isso aí é um absurdo. Tá legal, William, obrigado pela presença, viu? Obrigado a vocês hein? um abraço pro coronel e agradecer mais, mais uma vez a Polícia Militar pra ficar tá sempre ajudando a gente aí. Um abraço.
0: Um abraço. Coronel Martins, a questão do fluxo não é só lá em Taubaté, a gente vive aqui na Zona Sul de São José, essa questão recorrente, né? Dá pra fazer alguma coisa? Tem saída
3: isso? Nós temos trabalhado constantemente nos fluxos, é, uma, nós procuramos fazer ações preventivas, de ocupação, mas hoje com, com a rede social muito célebre, né, acaba que você está num local que é o normal, eles mudam para outro, e quando você tem uma grande aglomeração de pessoas, a, a intervenção ela é sempre um risco, e você e tem exato, que fazer é, um estudo, calcular porque você pode gerar uma, uma turba e um, um distúrbio civil que pode machucar pessoas ter mortes, nós já temos situações análogas a essa então é, a ideia é evitar também fazemos trabalhos preventivos com as adegas com os bares irregulares é, é, nessa, nesse, nessa fiscalização anterior para evitar com que esses estabelecimentos fiquem abertos junto com prefeitura guarda municipal e posturas da, da prefeitura e também, uh, nós também fazemos um trabalho de fiscalização, fiscalização como de veículos, é, de som, uh, então fazemos a recolha de veículos com, com equipamentos não Sim. permitidos pela legislação, preventivos, também temos esse trabalho de recolha. Uh, mas é um trabalho constante porque infelizmente as pessoas não entendem que nós estamos uma sociedade e o respeito ao próximo é, é, é mais importante do que qualquer outra coisa
0: ô, ô, Coronel, o BAEP está mais contido em relação às operações ou tem acontecido? Porque era muito atuante ver o BAEP, né? a gente recebia muita coisa do BAEP aqui, de repente houve parece que é, é como se fosse assim a bola tava muito cheia a bexiga tava muito cheia de repente você soltou um pouquinho de ar ali baixou um pouquinho as operações
3: isso acontece ou é impressão não é só impressão às vezes há direcionamento né é, nós tivemos por exemplo agora não temos muita atuação uhum. no vale na, na, na é... Na, Baixa, na Baixada, no Litoral Norte. Por quê? por causa da operação. Operação né? Verão. Uhum. Nós temos eu, tido alguns problemas pontuais de alta da letalidade. Então, eu acabo é, direcionando o policiamento para outras regiões do Vale e acaba tendo essa essa... essa como se diria, essa percepção de menos presença do BAEP, mas não, tá atuando dia a dia é, sempre firme e forte, recentemente tivemos uma apreensão aí de 30 quilos de drogas com o cão do BAEP, então ah, continue passando informações, né, ah, ligando Uh, para o 190, trazendo informações pra gente que nós estamos atuando firme e forte aí, e às vezes é, uh, tem um trabalho conjunto também, às vezes não é o baeto que prende, é a força tática é a patrulha porque depende o momento quem está uh, uh, tem a, maior, a melhor possibilidade de prender com as informações que nós temos né? que é um conjunto de forças, né? A polícia militar é um conjunto de forças. É a aeronave, é o BAEP, uhum. é a Força Tática, é a, é a nossa patrulha, a nossa atuação é integrada com as guardas municipais, nossa atuação com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, então, é Ministério Público, Polícia Civil, então, é um conjunto de forças. Então, como nós dizemos, não importa quem prende, não importa que seja preso.
0: Eu não sei se o senhor acompanhou uma é, reportagem da TV Vanguarda, Mostrando em cruzeiro que há uma lista de pessoas é, é, prontas para morrer, que são encomendadas até por rede social. É. Como é que o senhor observa isso? Como é que Esse a polícia é... pode agir? Porque isso também cabe a polícia civil, que tem que investigar. Mas como é que o senhor vê isso?
3: Então, é preocupante onde pessoas não têm o mínimo respeito pela outra pessoa, isso é preocupante a Polícia Civil faz um trabalho de investigação com base nessas listas e informações a dificuldade é levantar o rastro de onde está isso aí, né? que é o, é o problema de, é da investigação de te, com, com o uso de tecnologia para achar onde está a informação às vezes são, é, estão escondidos em lugares fora até do Brasil é, mas nós prendemos muito daqueles, né, que estão na lista, uhum. né, nós é, é, muitos dos que foram mortos tudo ligado ao tráfico, presos, coronel? A, é, em nossa, uma boa parte, sim. Uhum. Né? Temos uma disputa e, e assim é muitos jovens,
4: uhum, muitos jovens, que exatamente,
3: e que é, nós percebemos assim uma um descompromisso com a vida mesmo. Uhum. Tivemos um caso. É, de um jovem que ele estava em briga com outros jovens do outro bairro, né? E foi cortar o cabelo no bairro deles, né? E aí houve um homicídio. Então, é, são situações, é, como se diz, uma falta de, de, de percepção do que, é, do que é, como é importante a vida, que tem... É, nós precisamos é, construir uma relação de paz, nós precisamos entender que eles têm um futuro e que esse futuro tem que ser preservado para que eles possam contribuir para a sociedade, mas falta um pouco dessa percepção. Inclusive, nós abordamos, prendemos orientamos, ó, você corre risco e não invariavelmente é, é, a gente acaba se deparando com a ocorrência dessas pessoas. Uh, vítimas desses crimes uh, brutais e, e a gente percebe isso aí, essa despreocupação
0: é, tá? é e, exatamente o mesmo modus operandi que acontece em Taubaté que é outra cidade que ganhou né uma proporção muito grande de violência né o crime organizado fica cortando os mais jovens
3: é nós temos muitos jovens é, talvez até nós tivemos um aumento esse último ano né mas é, dentro da, das é, a gente fala em números é ruim porque pessoas uhum. são pessoas né na nossa percepção de estado de polícia pessoas são pessoas uhum. se são criminosos ou não para nós importa que as vidas sejam preservadas é, mas é, dentro da linha histórica estava até teve em 2020 uma queda muito forte muito forte, muito Isso, abaixo da linha exatamente. histórica aí o ano passado subiu, mas ela ainda está abaixo da linha histórica uhum ainda está abaixo dos relatos dos, dos últimos 5, 10 anos. Então é, houve essa variação muito para baixo e quando o subiu, é, voltou mais ou menos próximo da, do, da, da, da linha histórica, é, percebeu, não, houve um aumento, mas é, houve um aumento, mas também nos últimos 4 três, quatro meses de, de 2021 nós tivemos uma redução, um controle que o problema é que é assim, né? É, às vezes passa da, 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 da linha em determinado momento até você restabelecer a, a, os números que acaba e, no final do ano dando esse resultado. Mas houve. nós tivemos um trabalho muito forte de fiscalização em Taubaté, é, com a Polícia Civil Polícia Militar a, a atuação com o Ministério Público também né é, e é, houve uma, um recrudescimento desse, desses números
0: Perfeito, Coronel gostaria demais de agradecer a participação <coughs> do senhor aqui na Zero Doze News, o canal está sempre aberto para as coisas da Polícia Militar e parabéns pelo trabalho que é exercido por todos vocês lá, leve o nosso abraço
3: Eu que agradeço a oportunidade estou aqui representando um contingente de 3 mil policiais militares no, só do meu CPI fora uh, outros outros órgãos que nós trabalhamos em conjunto essa essa sinergia de, entre os órgãos é importante uh, o papel da imprensa cobrando a gente de de melhores resultados uh, faz com que nós uh, foquemos naquilo que nós precisamos fazer né? E também é um, um papel importante de enaltecer o trabalho do policial militar Reconhecer o que ele faz, é porque nós vestimos a farda toda manhã, é, colocamos em risco as nossas vidas, que é, com, é uma profissão de alto risco, mas nós acreditamos no que fazemos, fazemos isso para garantia da ordem, para garantia da sua segurança e fazemos o máximo que podemos para que você. Tenha o melhor possível, a maior segurança possível e possa viver em paz na nossa região.
0: Muito obrigado, Coronel Martins conosco, falando um pouquinho sobre as coisas da polícia, aliás, os policiais militares, né, tão mal remunerados nesse país, como os professores e como outras é, classes que poderiam ter aí um reconhecimento muito melhor dos governos estadual, né? No caso da polícia militar e também municipal, federal, enfim, é, tomara que isso, esse reconhecimento venha mais à frente, mas que haja um reconhecimento é, da população, porque os policiais estão aí nas ruas, como disse o coronel aqui, lutando, né? É, por uma qualidade de vida melhor para todo mundo e também... Arriscando a vida em nome do, das outras pessoas. 4h52, antes do professor Luiz Carlos Laureano, eu quero falar aqui sobre esse veículo que caiu no córrego aqui em São José dos Campos. Tem as imagens aí do veículo. Ó. Chegaram as imagens: um homem de 23 anos, então socorrido ao hospital, é, ao hospital Municipal da Vila Industrial, e uma outra pessoa que recusou o atendimento. Agora vai demorar um pouquinho para retirar esse veículo, vai ter que chamar o caminhão que tem aquele guindaste para içar esse veículo aí do córrego. Tomara que esse homem aí, o dono desse caminhão, tenha o seguro do veículo, porque vai dar trabalho, se não deu perda total, muito possivelmente o prejuízo foi muito grande. Deixa eu falar com o professor Luiz Carlos Laureano para falar de imposto de renda hoje. Tudo bem, professor? Boa tarde.
4: Ah, boa tarde, Jéssica. boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 012 Doze O
0: que você fala pra gente de imposto de renda, professor?
4: Tá chegando aí, né? Imposto de renda tá chegando, é, o leão, o famoso leão aí tá com a boca grande aí querendo dinheiro, né? Então, imposto de renda é uma coisa assim, eu acho que é muito importante para os ouvintes, né? Que está nos ouvindo, é, inclusive em termos de eleição ano que vem. Você vai votar em quem? Você precisa saber né, quais são realmente as propostas é, dos governos e principalmente imposto de renda, porque o imposto de renda é um imposto que é um tributo né, em cima daquilo que a gente ganha. Então, é muito importante, é ele que vai, é o imposto de renda que vai ser usado na saúde, na educação, na segurança que você acabou de falar aí, que é, né, o policial é mal pago tá certo? Projetos sociais Então é, é muito importante A gente saber E aí o que, que acontece O imposto de renda Ele tem uma faixa de isenção As pessoas que ganham Até certo valor Estão isentos é, De pagar imposto de renda E aqueles que ganham mais pagam uma certa alíquota dependendo daquilo que ganha então o imposto de renda o Gets, ele é assim o um, um meio de você poder estar é, tá equilibrando mais, né, igualando mais, ou pelo menos é, diminuindo a distância entre aquele que ganha mais e o que ganha menos, com a isenção agora o problema todo é o seguinte nós já estamos aí há muitos anos que não é corrigido essa faixa de isenção, ela está é, em 1900, para quem ganha até R$ reais, mas isso já está aí um tempão e ninguém corrige essa faixa. E uma das promessas do nosso presidente lá, em 2018, é que ele ia passar essa faixa para cinco salários mínimos. Que hoje daria 6 mil reais. <risos> e, continua... e você
0: acreditou, né, professor? É, nós
4: acreditamos. Né? E continua 1.900. E aí ele ficou meio sem graça, né? E aí tentou fazer uma, uma correção. Mandou um projeto-lei para, é, para a Câmara e para o Senado, é, aumentando de 1.900 para. 2.500 reais na verdade é 2.390 2.30,0, quase 2.500 reais a Câmara aprovou mas o Senado o Senado segurou isso aí não liberou porque para ele aumentar isso ele teve que recuperar essa, esse dinheiro que ele ia receber, que ele não ia receber mais, ele teve que compensar em outro lugar e aonde que foi que ele em outro lugar é, Fundão taxou.
0: partidário. Hein? Fundão partidário, 5 bilhões.
4: <risos> não, isso aí não mexe. Isso aí não mexe. Isso aí, né? Mas ele foi taxar os dividendos, as pessoas que ganham dividendo e as pessoas mais ricas. Isso. E aí o Senado, olha, o que, que o Senado fez? Não,
0: não, não, não. Não,
4: não, não. Taxar o rico, por que, que vai taxar o rico, né? Então esse é o, é o grande problema. E aí, ele está emitindo, ainda não fez uma medida provisória, né? aumentando então para 2.379,98, entende? Então, com isso, nós tínhamos isento, ante hoje teríamos 10 milhões de pessoas. Se ele conseguir aumentar para 3.379, que não é os 6 mil que ele prometeu, mas já melhora, nós aumentamos de 10 milhões para 16 milhões de pessoas que vão ficar isentas, não é? Agora, só que aí vai ter que taxar, não tem jeito. Vai ter que taxar é, lucros e dividendos das empresas, não é? é? Então é complicado, aí você fica realmente... O pessoal vai chiar e essas pessoas que vão ser taxadas são elas que... É, fazem a pessoa ser eleita, né? Então, olha como que é uma coisa, puxa a outra, tá certo? Então, esse que é o problema todo.
0: E essa medida provisória, ela tem que ser aprovada até o começo da declaração do Imposto de Renda, né?
4: É, que é de 1 de março até 30 de abril. Então, ela tem que sair agora, né? Esse mês aí, ela tem que sair. Não tem jeito, né? E, então, por isso que é, é bastante... É bastante problemático que está em cima, então aí a medida provisória ele deve, ele deve colocar. Então, acho que a princípio seria isso. Eu acho que a gente tem outros assuntos para falar sobre isso, né? Aí a gente poderia continuar na quarta-feira, já que houve essa, né, essa, essa demora aí um pouco na outra entrevista que era muito importante, né? obviamente, sobre essa segurança, acho que foi muito legal, mas acho que quarta-feira a gente poderia voltar nesse assunto e se aprofundar um pouquinho mais.
0: Aliás, o professor volta, vou colocar ele, prometo colocar ele no começo do programa aqui, eu tô em dívida com o professor, né, por conta das entrevistas, professor, e a gente vai preparar toda uma série assim que começar o programa, né, o Imposto de Renda for divulgado, porque vem aí certamente com algumas regras o professor vai estar aqui, vai comentar as dúvidas e vai comentar as pegadinhas do imposto de renda. E fica esperto, porque você acha que a receita não pega? Pega tudo hoje em dia. Tá combinado, professor?
4: Tá combinado. Vamos esperar só mais um pouquinho que vai sair tudo direitinho. Aí a gente faz uma geral aí. Eu acho que é importante mesmo, porque tem uma jogadinha aí que se você cair na malha fina, pronto, né? Ferrou
0: tudo. Tá certo, professor. Grande abraço. Obrigado pela presença. Ah, um Luiz abraço, Carlos professor. Laureano conosco. E com ele a gente chega aqui ao fim do Jornal da Tarde pela 012 News. Nós voltamos amanhã com mais entrevistas, com mais informações para deixar você bem informado. Fica agora com Renato Carnevale e o Trânsito News aqui pela 012. Um abraço e até amanhã. 012 News Podcast.